0: Amigos, bienvenidos a Paralax Reviews, este, pues estamos en esta, en esta sección, muchas gracias a la gente que nos vio con hora cero, no fueron pocos, yo creí que iban a ser pocos, pero no, afortunadamente nos fue bastante bien, eh, sí, una disculpa por los errores, pero apenas estoy aprendiendo esta tecnología del Zoom, y pues espero que ese video salga mucho mejor que hora cero, que pues a pesar de que teníamos, ¿cómo decías Zoom?, la, el efecto Max Headroom.
1: Sí, porque... Bien ambientado en los 90 con esta crisis de Zero Hour, Max Headroom.
0: Y temblábamos así y parece que nos estaba dando epilepsia, pero no. Exacto. Esperemos que esta vez todo salga bien y estamos aquí hablando de, pues de, de un cómic que para mí, yo lo leí tarde. Yo ya lo leí en los noventas, probablemente en los 90s tardíos. Me estaba tratando de acordar, mi querido Hum, que vid lo publica como en 1997, si no me equivoco. O antes. Más
1: o menos, no, yo creo que un, tal vez un par de años antes, pero...
0: ¿95 bueno, crees que ha sido?
1: Puede ser, en el, el año exacto no lo recuerdo, honestamente. Pues
0: se, se, se anuncia con y Platillo que iban a publicar Crisis en las Tierras Infinitas Editorial BID, eh, es el primer cómic que yo veo de ellos que no está impreso en papel estraza ni en papel revolución porque las impresiones se eran <risa> nefastas, eran horribles, yo no sé por qué hay gente que hoy se aboca a buscarlos y encontrarlos y los atesora y los sobrevalúa, cuando eran bastante malitos ¿no? Este es el primer cómic que imprimen en papel cuché y es un papel glossy, un papel brillante eh, y empiezo a leer lo que era Crisis, pero cuando sale en 1986 si no me equivoco, 85 pues no llega a México, no se publica no sabemos de qué se trata y lo peor de todo es que todo lo que estábamos leyendo nosotros era producto de crisis, ¿no?
1: Sí, qué barbaridad es. Nosotros no entendíamos de dónde venía todo lo que estábamos leyendo en ese entonces. De hecho, uno está metido en ese universo y no se pregunta qué vino antes ni qué vino después. En realidad uno está pendiente de lo que sale semana con semana. Claro. Y pues si te empiezas a meter un poco más en, el, en este mundo de los cómics y a tener más amistad con gente que los lee, empiezas a escuchar de oídas que hubo por allí una crisis uh -huh. en la que se decidió que todo era un solo mundo y que se reseteaba todo y entonces teníamos los superhéroes que teníamos en los noventas, ¿no? Y, y, y
0: hasta donde yo tengo entendido, porque he leído acá dos que tres librillos de, de historia del, del cómic y de historia de DC, es que ellos ya tenían planeado este evento para que saliera en el 83, 84, pero de repente les come el mandado Marvel con Secret Wars y llega Secret Wars y nos cumple la fantasía porque ese sí se publica en México nos cumple esa fantasía que nosotros tenemos con nuestros juguetes cuando somos chiquitos de jugar con varios superhéroes y mezclarlos y que el Hombre Araña esté con el Capitán América y con Hulk y bla 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 y son esas fantasías que tienes de chiquito y por fin las teníamos en el cómic eh, el punto a, en contra de Secret Wars, es que pasan muchas cosas, ¿no? Eh, Thor y Encantro se enamoran y empiezan una relación. Hulk se vuelve inteligente, Magneto se hace bueno, el Doctor Doom se hace casi casi omnipotente, y él se rompe el escudo del Capitán América, y Spider-Man tiene un traje negro. De esas cinco cosas que se me ocurren así rápidamente, solo una permea, que es Venom, ¿no? De ahí afuera, claro. todo lo que les conté. Ya no existe, ya se cambiaron las cosas Es más, en el último número Todo lo que les conté, se revierte Thor eh, rompe con Encantres, Magneto se vuelve a hacer malo Hulk se hace tonto otra vez Y nada dura, solo dura el traje negro De Spider-Man hasta la fecha, ¿no? Y pues eh, Insisto, Janet Kahn, Mike Carlin Que en esos entonces eran los editores de, de DC Comics Dicen, hay que hacer esto, pero en bien O sea, lo que hizo Marvel Hay que hacerlo, pero en chido y vamos a dejar consecuencias permanentes. Y de paso, vamos a arreglar estos cachitos de falta de continuidad que hemos dejado a través de los años en una miniserie. Pero, pues, ¿cuál que no fue miniserie? Fue maxiserie, ¿no?
1: No, es, es, es brutal. Yo no. Todavía no termino de cuadrar bien lo que pasa en, en esa serie. Son demasiados números, son 12 números. Sí. Que. Además, no es la misma narrativa que se maneja en los cómics de ahora. La narrativa en ese momento eran un chorro de viñetas, de viñetas por página. No brutal. desperdiciaban espacio con splash pages. Y la cantidad de texto que metían, no bueno. Era pues, impresionante.
0: Eh, sabemos que George Pérez, si lo pudiéramos poner en un estilo de arte serial barroco, le encanta rellenar, rellenar de texto, rellenar de imagen, rellenar de diálogo, rellenar de color, rellenar de elementos. Y es George Pérez precisamente el que dibuja Crisis. crisis. Y pues nada más vean las viñetas que se avienta, ¿no? Él no, ahora no. está. Sí, no, él ahora está semi-retirado debido a que él presenta tendonitis. Porque pues imagínense dibujar todo esto con tanto detalle por tantos años. Te, vale, acaba, pues, sí. te acaba, te acaba los nervios de la mano, pues te los acaba, ¿no? Él, él sufre de una tendonitis ya un poco avanzada, pero pues nada que no se quite con descanso. Pero pues él muchos años dibujó esto. Y pues la primera vez que, que cae esto a mis manos, insisto, ya en los 90 tardíos, pues no lo, no lo valoré como debía haberlo valorado, ¿no? Porque me enfoqué en lo que todos se enfocan, que a lo mejor es hasta lo más tonto, ¿no? Que es la muerte de Supergirl. Y la muerte de Flash eh, Te dicen que ahí es donde todo se acaba Estos dos personajes se mueren Y para, permanecieron muertos muchos años O sea, por lo menos 15, ¿no?
1: Sí, aquí hay dos cosas Que no, a nosotros no nos tocó vivir uh -huh. Pero que Nosotros leímos la muerte de Superman Y inmediatamente claro. después regresó uh
2: -huh. Entonces
1: la muerte Para nosotros en DC No significaba mucho Porque no. sabíamos que los personajes regresaban Uh -huh. En el momento en el que publican Crisis, seguramente a los fans sí les costó trabajo leerla, porque emocionalmente de ver que se mueren los personajes, perder uh -huh. a estos que los han acompañado durante años y años y años en aventuras, sí se sentía que era permanente.
0: Y, y, y súper fuerte porque yo, yo me sentía robado, o sea, yo decía... ¿Por qué la Supergirl que yo vi en el cine no hay en los cómics? ¿O, ¿O por qué el Flash que está en los Superamigos no está en los cómics, no? Yo, así, uh -huh. yo decía, ¿por qué no? O sea, ya cuando me dejé, no, es que se murieron, cabrón. Y ya cuando se mueren, pues, el, como bien señalaste ahorita, hay un cierto gravitas, ¿no? Que dices, híjole, no, es que sí se murió, cabrón. Pero ya después, pues obviamente, bien, bien, bien lo mencionaste, la muerte de Superman cambia mucho, mucho, mucho. Les prometemos que vamos a hacer un video sobre eso. Eh, Superman no solo regresa de la muerte, sino regresa más fuerte, ¿no? O sea, se, se, se tiene que aventar un tiro con el parásito porque ya es tanto el poder que estaba cargando que pues no, no lo controla, ¿no? Y tiene que ser absorbido por el parásito. En cambio, Barry Allen, eh, Linda Danvers todos los personajes que desaparecieron en crisis no regresaron y hay muchos que no han regresado todavía, ¿eh?
1: Claro, sí, de hecho, ya lo hemos hablado tú y yo antes que Barry Allen era un personaje que tal vez nunca debió haber regresado de la muerte porque su muerte fue tan significativa y tan importante uh -huh. para definir la nueva etapa de DC Comics. Sí. Y, y bueno, esa es parte de la importancia que tiene Crisis en las Tierras Infinitas dentro de la continu continuidad Dice incluso para que regresara cara sobre él, como Supergirl uh -huh. pasaron muchísimos años. Tuvimos antes un clon de materia, no sé, extraña, ¿no? De propia materia
0: sí, no, que eh, muy bien escrita por Peter David, pero
2: eh,
0: muy noventera. Ahorita se las muestro.
1: Sí, 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 tur, Turbo noventera. O sea, Peter David fue. Digamos, el Mark Wade de los noventas.
0: O sea, simple, simplemente vean la portada. Es lo más noventero que se pueden encontrar. Podemos ver una, una camisa de esa que le llaman de franela. Este, la patineta, los stickers de sí. la patineta. O sea, es totalmente noventero. El anillo en la mano de Supergirl. Eh, a mí no me parece mala esta versión de Supergirl. Pero obviamente, pues, eh, lo, lo decíamos en el video de Hora Cero. Era lo único que podían hacer. Porque si los escritores estuvieron maniatados mucho tiempo en tratarle de dar este gravitas a los cómics, producto eh, heredado de Dark Knight Returns, y decían, es que tenemos que hacer que todo sea como muy aterrizado, que todo sea como muy terrenal, y no podemos hacer que Superman tenga una prima, porque Superman es el último hijo de Krypton y no puede haber más. Y entonces sacaron esta protomateria llamada Matrix, ¿no? que, que es una versión medio chafilla, si ahora lo ves en estos parámetros de Supergirl, ¿por qué no tenía tantos poderes? Eh, Terminan andando con Lex Luthor. O sea, la, 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 la hacen lo más humano que, que, que se pueda, ¿no? Y pues obviamente muchos extrañaban a la prima de Superman. Y ahorita se me va eh, el evento en el, que, en el que se empieza a fraguar el regreso de Linda Danvers. Pero si no me equivoco, es en las páginas de, de Batman Superman, ¿no? Donde regresa ella.
1: Sí, exacto, unos números, no sé, como por el número 12 o 13, uh -huh. ya se empieza a fraguar el, el regreso, pero hemos tenido de crisis para acá, al menos unas 5 Supergirls ah, distintas, sí. tranquilamente ah, sí. ninguna se ha podido quedar, y de hecho, la única que se estableció que era la de pre-crisis, terminaron matándola, y creo uh -huh. que no han logrado regresar a ese estatus que tenía pre-crisis
0: no. para supergirl es esta Supergirl que hasta en dibujo se ve como buena onda y no, no ha regresado porque las Supergirls que ellos han puesto pues ya son como más agresivas, como más violentas y esta, esta Supergirl que les enseñé hace rato, pues es la pura dulzura no es como que la, la chavita buena, la incorrompible la pues hasta casi casi angelical no y pues obviamente no, no, no ha casado con los estándares de las lecturas de ahora. Es una lástima porque a mí se me hacía muy, muy buen personaje y no, pues no, no ha podido regresar. Sin embargo, pues insisto, Barry y Cara son como la, la, el, el, la punta del iceberg, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, pues vemos que, que eh, hay personajes como la mujer maravilla de la edad de oro que hasta la fecha no ha regresado, ¿no? Bueno, ahora con Dead Metal creo que ya es ella, ¿no? La que regresa.
1: No sé exactamente cuál de las versiones sea porque además están explorando distintos futuros para cada personaje de DC después de Death Metal. Uh -huh. Pero eh, me gustaría decir que Crisis en las Tierras Infinitas de lo que va es que eh, hay un monitor y un antimonitor, uno maneja la materia positiva, otro la materia negativa y son dos universos uh -huh. que chocan, ¿no?
2: Uh -huh. Y era el
1: pretexto perfecto para unificar el universo DC en una sola tierra porque teníamos tierra... Tierra Prime, Tierra 1, Tierra 2, uh -huh. Tierra 3, Tierra S, Tierra X y así. Nos uh -huh. pues podemos ir al infinito en la que coexistían o existían dentro de un universo los distintos personajes de DC. Entonces ya había tanto disparate en la continuidad. Uh -huh. O sea, tan solo en Crisis en las Tierras Infinitas vemos como a cuatro Superman distintos y terminan
0: unificándolo a uno solo. Y lo peor de todo es que había personajes, así como ahora es que me, me, me impacta luego a veces la, la diría Cantinflas, la falta de incultura de la gente, ¿no? Eh, ahorita todos critican a Disney por comprar tantas franquicias por todos lados, pero hace 30 años Warner hizo lo mismo y nadie lo criticó y pues eh, DC Comics adquiere a Fawcett Comics que es donde nace el Capitán Marvel original eh, y a eh, creo, que, creo que se llamaba Smash Comics, que es donde sale también el tío Sam y los Freedom Fighters, y así hay varias este, franquicias que DC Comics compró, y muchas de ellas a la mala, ¿eh? o sea, por ejemplo, el universo Fawcett de Wiz Comics, lo compra a la mala después de una batalla legal larguísima, que también algún día hablaremos de ella, y se apropia de los personajes, porque no lo puedo llamar de una manera así como más amable, se apropia de esos personajes, sin embargo, no los había usado, y es aquí en Crisis donde por primera vez los podemos ver junto a los héroes de la National Comics, que se convirtió después en DC Comics, y pues era, era el suceso, ¿no? El suceso de ver, por ejemplo, al Capitán Marvel, Shazam, en el mismo universo que Superman, al Capitán Atomo al Tío Sam, a, ahí se me va el nombre de esta chica, Phantom Lady, que también era parte del universo y que hasta por mucho tiempo fue prohibida porque le decían que era pornográfica, ¿no? Y que era... este incitaba la, la, el morbo en los jóvenes. Pues, sí, ¿eh? un poco. <risa> <risa> y, 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 que, y que, por cierto, hoy 2021 la tienen censurada, ¿eh? no, la, no la han sacado. O sea, estamos regresando a los mismos cánones y tonterías Excelente. de esa época. Y, y es la primera vez que los vemos a todos juntos. Irónicamente, eh, creo que sí lo señala muy bien este, Humberto, eh, sí aparece Superman pero no el Superman que conocíamos todos, ¿no? Eh, aparece el Superman de 1938, ya encanecido, ya este, su, la manga de su, de su uniforme, son como esas mangas que nosotros tuvimos en los de <risa> cuando éramos chiquitos, <risa> haciendo una referencia, una referencia total a este Superman, que era el de George Reeves, que, caray, no, no, yo, yo cuando lo veo me da como tanta nostalgia, tanto cariño. El saber que alguien literal entregó su vida para ser Superman porque le costó la vida hacerlo. Y obviamente este Superman que nosotros vemos envejecido, encanecido, que es este, ahorita les muestro otra página, eh, pues él todavía tiene sus valores muy bien establecidos. Él todavía sigue siendo este como Boy Scout, no que, que respeta todavía las leyes, los, los valores. Y, pero pues tiene la desventaja que ya está envejeciendo, ¿no? El mundo está cambiando y él ya no se encuentra, él ya no se siente el, el líder de una generación o de un grupo de superiores. Sin embargo, él es el que lo saca adelante, ¿no? Casi todo el tiempo él es el que los anima, él es el que los, los, les echa porras y no solo tenemos este Superman que vendría siendo como un Superman envejecido sino tenemos a Linterna Verde pero no Hal Jordan, sino un Linterna Verde negro, ¿no? Que John Stewart, ¿no?
1: Sí, sí, este personaje de Superman que, que dices y de hecho algo que se siente todavía palpable dentro de toda esta saga es el universo DC que es un universo DC de blancos y negros entonces uh -huh. Superman, el, el más viejito, es como el personaje que más representa esto, es el de no hay escala de grises, o eres malo o eres bueno, uh -huh. y durante toda la saga se puede leer que los superhéroes son del Golden Age, casi todos, porque claro. están en este universo, luego eh, yo creo que un poco brillado decía por sus lectores a contar historias más aterrizadas, un poco más reales, más humanas y menos en el imaginario allí de unicornios y cosas que no, no ocurren realmente en la Tierra,
2: uh -huh. terminan
1: decidiendo hacer esta crisis y después eh, cambiar ese tipo de narrativa de todo sale bien, los buenos siempre ganan, uh -huh. todo es colorido y con luz y, y pues creo que logran muy bien eh, hacer el cambio diciéndole adiós a personajes que ya no servían para este nuevo universo. Uh -huh pero es algo que se me hace bien pesado en la lectura de Crisis en las Tierras Infinitas, que muchos personajes se quedan sin historia, sin tierra, sin la gente que conocieron, son por así que los únicos sobrevivientes de su propia realidad. Sí, y no entran man. El mismo Superman viejito entra en una psicosis uh -huh. extrema en la que no puede entender, no le cabe en la cabeza que su universo no existe. La gente que conoció no solo no existe, nunca existió fueron no borrados completamente de la, de la historia y, y en esta historia de crisis en las tierras infinitas logran hacer al lector sentir lo que sienten esos personajes
0: y, y vaya Mark Wolfman es una persona que también ha estado muy estudiada, él revive y revitaliza la franquicia de Teen Titans y lo logra también como dice Humberto con estos temas como más serios, como más profundos Eh yo creo que él, él tuvo que hacer como muchos sacrificios y como que pisar muchos talones y romper muchas reglas para que le aceptaran este tipo de guión. Porque, insisto, yo la primera vez que lo leí nada más fue así para ver cómo se moría Supergirl y cómo se moría Flash. Ahora que lo releí, es, yo, yo se lo dije a Humberto también, es una lectura bastante oscura, ¿eh? bastante deprimente, bastante pesimista, por, por llamarlo de alguna manera. Eh, el final no es no es un final feliz por mucho, o sea, no es este final hollywoodense donde todo acaba bien, o final Marvel, como les platicaba de Guerras Secretas, donde en el último número se resuelve todo. Es más, yo puedo decir que los últimos dos números son los más tristes, ¿no?
1: Sí, sí porque son muchas despedidas, y te digo, a universos enteros, no solo a, a uh -huh. personajes, ¿no? Eh, me parece que es una lectura muy adulta, yo igual que tú cuando la leí, la sentía pesada. Había muchas cosas que no me no, no me hacían sentido porque ya platicábamos de Hora Cero que nos presentaron muchos personajes y si yo conocí uh -huh. 20 personajes nuevos en Hora Cero, sí. en Crisis en las Tierras Infinitas son 50 personajes nuevos.
0: Fácil, fácil. Y
1: que además los conocí durante ese instante en el que leí la saga y luego me los desaparecen. Claro. claro porque ya dejan más, de existir.
0: Hasta los mismos protagonistas tardaron años en regresar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Harbinger nunca regresó. Eh, Paraya creo que regresó también y lo mataron luego, luego, ¿no? O sea,
2: son sí. personajes
0: que no, no se retomaron.
1: Lori hasta... Lemaris incluso. bien ¿Perdón? Lori Lemaris
0: también tardó claro, como 10 claro, años claro. en regresar. Y, y, y de repente, pues todo, todo era como muy a esta usanza, ¿no? Eh, pues Harbinger, como bien dijo Humberto no trabajaba solo para el monitor, sino era doble, doble agente y trabajaba también para el monitor, porque ella realmente no sabía todo lo que, lo que se estaba ocasionando, lo que se estaba fraguando, eh, hay personajes que como dice Humberto, yo en mi vida los había conocido, y ahora que lo releí, hay muchos que todavía no, no han regresado, no son familiares así como, como muy conocidos, como este mono que se llama Solbar, que también hasta hace poco lo acaban de regresar para aventarse un tiro con Gorilla Groth, y pues se tardó por lo menos 30 años en volver Y muchos otros que, que, que insisto eh, Si no lo has leído, pues creo que voy a hacer como un spoiler Pero el Antimonitor es el villano máximo de esta saga Él no regresó hasta que Jeff Jones lo regresó, ¿no? Para Linterna Verde
1: Ah, sí, qué chulada de historia Y de sí, hecho no eh, han estado regresando personajes en distintas crisis no También tenemos el caso de Superboy Prime
2: Ah, que sí, ha regresado claro,
1: pero... no en una, sino como en cuatro distintas ocasiones. Eh, pero creo que super, esta va a ser la buena, ¿no? poderoso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, parece que esta ya va a ser la, la definitiva. No sé, nunca se sabe con DC. Siempre tiene crisis para arreglar unas cosas, descompone uh -huh. otras. Sí. Y creo que nunca han llegado a establecer una realidad en el universo DC tan bien cimentada como uh -huh. después de crisis en las tierras infinitas. No ha habido otra.
0: No, creo que los que tuvimos la oportunidad de iniciarnos en la lectura de DC Comics en el mundo post crisis tuvimos muchas ventajas, no fuimos muy consentidos. Muy muy este, muy muy arropados, muy sí. pues yo creo que ese sería el término, muy arropados porque nos nos dan un Superman desde el principio con Man of Steel de John Byrne, nos dan año uno de Frank Miller y pues obviamente George Pérez nos da la versión de la Mujer Maravilla que siga hasta nuestros días, que es esta, ¿no? Y ya con esos tres personajes que son lo, lo, el triunvirato de DC Comics, arreglas todo el universo, ¿no?
1: Claro, y bueno, nos dejaron el, el Wally, Wally West, el flash que nos marcó Ajá. realmente. Y que,
0: claro, es que yo insisto, teniendo a Superman, a Wonder Woman y a Batman bien, todo lo demás se arregla en automático y tenemos... A, a Flash, que es mi Flash, el que yo leí, que por cierto, este es el, el cómic que vieron que Humberto me, me regaló ahí en Estudios Universal en Los Ángeles. Y pues es, eh, deja, deja, deja como tantas secuelas, crisis, que ahorita sería engorroso y ocioso enumerar cada una de ellas. Pero como bien mencionó ahorita Humberto, eh, creo que Superboy Prime es, es como... Eh, lo que sigue resonando hoy en 2021, no, él en crisis infinita, no crisis de las tierras infinitas que es la que estamos hablando ahorita. Hay otro evento que se llama crisis infinitas, se hace malo, pero ahorita en death metal ya es bueno otra vez y está a poca madre, no, porque yo no lo había notado hasta que Humberto me lo hizo, me lo hizo ver que que hay una tendencia del 2010 para acá. De que en todas las historias el malo era Superman. Y entonces ya se había vuelto muy repetitivo, ¿no? Estaba Injustice, estaba este, Red Zone, estaba... Ay, no sé, ahorita hay, hay tantas donde Superman termina siendo el malo que ya daba flojera, ¿no? Y obviamente tener otro Superman malo en Infinite Crisis ya era así como de, ay, sí, bueno, ¿qué me van a, qué me van a decir ahora, no? Pero ahora en Death Metal se hace bueno otra vez y para a mí me parece genial, no sé qué opinas tú.
1: Sí, y este personaje, la verdad, yo creo que no han sabido qué hacer con él y por eso va y viene de un lado para otro. Es un personaje que tiene un inicio tan inocente y tan puro. Justo se va a decir que es más puro que el Superman viejito que vimos partir en, en, en esta saga que estamos comentando. Ajá. Y de hecho es un final muy triste porque cuando termina toda la crisis. Está solamente el hijo, el ex Luthor, Alexander Luthor, uh -huh. está eh, el Superman viejito con Lois, que la rescataron por algún extraño artilugio, que es su esposa, uh -huh. está Superboy Prime, que prácticamente acaba de nacer, no acaba sí. de salir a la luz, y ya, pues como su tierra no tiene cabida, lo están matando, se van estos personajes a un universo, pues, no sé, tampoco dicen a qué tipo de universo, solamente dicen que es un lugar donde hay mucha paz, y en donde van a estar bien todos todo el tiempo Y allí se van a quedar los siguientes 15 años Hasta que decide entrar a Superboy de regreso para hacerlo sí. malo Y como dice Manuel, luego bueno, y luego malo, luego bueno, y luego malo Y un poco, eh, como él dice, creo que está bien Está bien que, haga, que hagan esto de ya vamos a dejarlo como bueno Quiero ver cómo llevan ese personaje Porque ahora ya tenemos también tres Superboy distintos tenemos al hijo de Superman oficial, a Jonathan Kent. Tenemos ¿Ah? al clon de Superman con Lex Luthor, que es Connor Kent. ¿Ah? Y ahora con este va a ser el tercero, regresando de... Pues a ver de dónde lo regresan. Porque ya no sé ni siquiera en dónde había quedado.
0: Claro. Y aquí, aquí está como la, la, la muestra. Nada más vean los dibujos, ¿no? Como este Superboy es totalmente como inocentón y como buena onda. Y eso es como una portada moderna. Pero pues vean los interiores, ¿no? Sí es así como la... La, la bondad andando y a mí me parecía ridículo, ¿no? Que, que se volviera malo y quisiera tanta fechoría porque creo que hasta termina matando a, a otros miembros también precisamente de los Freedom Fighters, ¿no? Empieza a disparar sus rayos que no los puede controlar, los quema, totalmente ridículo, ¿no? Yo terminé como muy... Con muy mal sabor de boca de ese, de ese evento, sí me quedé así de, ay, bueno, ahora lo he redescubierto y ya con Superboy Prime bueno de nuevo, ya no me desagrada tanto, pero sí creo que fue como un mal evento en su momento, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, también quería comentar que de otros eventos de DC Comics, las historias te las lees de una sentada. Sí, claro. Y se digieren rápido. No sé si es porque los personajes que se manejan allí ya los conocemos y ya tenemos mucho background, pero esta de, de Crisis on Infinite Earths no se lee de una sentada. De hecho, yo la leí como en tres exhibiciones distintas porque no se puede, güey. Es demasiada información, demasiados personajes, demasiadas situaciones y estar pensando en qué ocurre y qué va a pasar y con tal personaje y de dónde salió y a dónde va y dónde termina
0: se vuelve muy complicado
1: leer, leer esta saga.
0: Y volvemos a lo mismo, sobre todo porque el mundo post-crisis nos toca nada más en México leer Batman, Superman y Wonder Woman. Y Wonder Woman lo que, lo que trajeron, porque no trajeron la saga completa. ¿no? Y, y por ejemplo, hablando de eso, eh, insisto que el último número de crisis es como el... El, el madrazo ¿no? y hay una escena donde la Mujer Maravilla de la Edad de Oro se despide y no la volvemos a ver y la vemos con, la, con una hija que tuvo con este Wonder Woman con Steve Trevor de la cual no volvemos a saber de ella en años hasta que regresa en Sandman, ¿te acuerdas? que se llamaba Fury y sí. a, acabo de descubrir también que aquí en este que se llama The Legend of Wonder Woman es donde le dan como, como el culmen a toda esa época, ¿no? Que es cuando Diana se casa con Steve Trevor después de muchas aventuras de muchos años, ¿no? Y para darle paso a la nueva Diana, o sea, eh, eh, es como andar cazando cachitos de unas cosas y de otras cosas porque hasta ahorita es cuando se están reimprimiendo esas historias, pero pasaron años donde pues no supimos nada, ¿no? Y, y, y por ejemplo es, es muy triste, es muy lamentable que, que a pesar de que Wonder Woman sea parte del triunvirato de DC, hasta que salió la película no se acordaban de reimprimir nada de ella, ¿eh? Era como muy difícil encontrar sí. ese tipo de cómics y se rumora porque esto sí es a nivel de rumor ya los años dirán se está hablando de una serie que se va a llamar Wonderverse, donde se van a juntar las diferentes Wonder Woman de diferentes épocas, diferentes encarnaciones. A mí no me molestaría nada. Creo que, creo que Wonder Woman se lo merece y creo que eh, podría poner varios puntos sobre las I que les faltan. Y, por ejemplo, esta hija de Wonder Woman que se llama Fury, pues a mí se me haría un personaje excelente para tenerlo en una realidad alterna, ¿no? Porque siento que a veces sí hacen falta... Eh, amazonas en, 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 este, en este plano existencial porque cuando tuvimos Artemis nos la quitaron de volada y ahora nos quieren vender a esta chica nubia que viene de los setentas pero pues lo lamentable es que la quieren poner porque es negra ¿no? o sea ese es el único pretexto simplemente
1: sí y de hecho eh, a mí me emociona mucho, me emociona y no porque tengo sentimientos encontrados que Wonder Woman esté tomando un lugar tan central y tan importante en, dentro de DC Comics Es decir, antes la antorcha la llevaba Superman uh -huh. De vez en cuando se la daban a Batman Pero pues seamos realistas eh, Batman no es un ideal al cual aspirar no. Superman uh -huh. sí Y, y Wonder, Girl, Wonder, Wonder Woman uh -huh. siempre quedaba relegada hasta el tercer lugar o más ¿no? Después uh -huh. nos metían al Martian Manhunter Y en cuarto claro. lugar Wonder Woman Y así nos íbamos uh -huh. Sí. Y ahora que está tomando tanto auge, se me hace tan interesante y tan importante. Era un lugar que creo que le, le correspondía desde hace muchos años. Y que qué gusto que se hayan aventado a hacer la película, porque eso le da tanto tiempo aire y le da la oportunidad de que más público la conozca, sepa de ella quién es claro. realmente
2: uh -huh. y que
1: tenga más fans detrás. Bueno, eso me parece súper genial. A mí como fan de Superman, me causa un poco de shock, ¿no? Sí, claro. Yo quiero tener a mi Superman en primer plano, pero, pero está muy, muy chido que Wonder Woman esté agarrando este auge.
0: Y vaya, no quiero, no quiero desviarme mucho del tema, pero creo que es el momento de preguntarte, tú como fan de Superman, ¿qué opinas de que se está planeando la película del Superman negro?
1: <risa> Ay, no. <risa> bueno, a ver, en, en DC Comics sí hay un Superman negro. Sí hay, un... hay dos,
0: dos, ¿no? Hay... Hasta donde tengo entendido. Yo, yo tengo Calvin, uno muy claro. Que es Calvin, no sé qué madres. Ajá. Y el otro es Balsod, ¿no? Que es el hijo del general Sod.
1: Claro, claro. Uh -huh. Sí, no tenía Balsod en, en, en
0: el radar. No Pero se sí, ha revolvido. Sí, uh
1: -huh. sí existe el Superman Negro en, en DC Comics. Uh -huh. Un poquito más a fuerzas que de ganas. Lo hemos tenido oh, regresando. Claro. A, a, en es súper
0: obvio, obvio que es un homenaje a Obama, o sea. Es muy descarado lo que está sucediendo porque lo sacan durante la presidencia de Obama. Obviamente, Balsod no no es no es precisamente el como Calvin, ¿no? Y creo que sí Calvin es como totalmente Obama porque es hasta presidente de Estados Unidos
1: eh, y, sea, en su
0: realidad, exactamente. Y, y me, me parece tan ridículo que que regresa Biden y los demócratas al poder y quieren la película del Superman negro así, o sea ha pasado mucho tiempo desde la última película de Henry Cavill y de repente de la nada quieren una película con un Superman negro, eh, se me hace un poco forzado, por eso quería preguntarte tu no, opinión. No,
1: súper tú... política la decisión, uh -huh. ya también hemos platicado eh, acerca de cambiar el color de los personajes originales uh -huh. en vez de crear unos nuevos claro. y es, es, es contenido a veces basura muy pocas veces resulta ser rescatable Claro. original y que se siente que sí es una historia bien contada en el universo de DC, digamos en este caso y, pero en general casi siempre se siente muy forzado como con calzador, entonces esto es muy a huevo el Superman negro creo que no viene ni al caso, en película menos o sea es un uh -huh. Superman que no hemos visto en ningún lado, ya también hemos hablado de los problemas que representa tener un Superman en los cómics, un Superman en las caricaturas, otro en las películas, claro. otro, o sea, tenemos un abanico que luego no entendemos cuál es la realidad canon y de qué Superman estamos hablando en algún
0: momento dado, ¿no? Y vaya, después de que de lo corto que mencionaste, Wonder Girl, eh, creo que también es importante mencionar que Crisis crea una de las paradojas del tiempo que se tardó mucho, mucho, muchos años en borrar que Existía Wonder, Wonder Girl antes de Wonder Woman, porque Teen Titans se sigue publicando, ¿no? Se sigue publicando Teen Titans, y entonces estaban reiniciando Wonder Woman, y entonces la gente no se explicaba cómo existía una Wonder Girl y no existía una Wonder Woman, ¿no? Eh, también, si la memoria no me falla, tenemos alrededor de cuatro Wonder Girls.
1: Sí, más o menos. Porque bueno, está... Donna Troy ha estado y seguirá estando, va y viene también, se muere uh -huh. y regresa, se muere y regresa, ¿no?
0: Obviamente la Wonder Girl original era la princesa Diana, la princesa Diana claro. de, de Morra. Después y, Donna sí, Troy. Sí, sí.
1: Hija de Hipólita, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Donna Troy que es como un reflejo, una imagen así reflejada que tomó vida. La tercera es este... Cassandra, ¿no? La güerita. Sí, casi uh -huh. en los Teen y, Titans, pareja de uh -huh. Superboy. Sí, claro. Y la, la que está ahorita, que no sé, la verdad, no, no, la, no, la, no la ubico, ahorita les, les, les estaré poniendo imágenes, pero pues cuatro Wonder Girls, tenemos como 20.000 mil Robins, y esa es otra cosa que también quería comentar. O sea, eh, en Crisis, en el, los últimos dos números, sale Robin ya de adulto, él ya está casado.
1: Y Canoso Batman, también.
0: ¿Mandé? Dick,
1: Dick Grayson canoso. Sí, sí, o sea, sí, ese
0: nivel de viejo estaba. Y, y, y es como muy, muy impactante porque yo, yo, cuando releí esto, para mí se me hizo tan buena esta onda de que Dick Grayson siguiera siendo Robin, porque creo, yo, 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 es mi opinión, la opinión de Manuel Armas, no es ni la opinión del canal ni la de Humberto. Yo creo, Manuel, que el, el personaje de Nightwing ya no sirve, ya envejeció. O sea, ya, ya su uniforme se ve chafa, su concepto está chafa, el que siga peleándose con Batman como un puberto pendejo ya está chafa. En cambio, el ver a un Robin maduro que haya mantenido el personaje de Robin, para mí creo que tiene más validez y, que, y creo que estaría muy chido que Edith Grayson algún día regresara a ser Robin. No sé qué opinas tú.
1: Pues me quedo muy sorprendido. <risa> no manches, a mí Nightwing me parece, o me pareció, un personaje muy valioso eh, Robin me, es como siempre es el hijo de Batman siempre está uh -huh. bajo la sombra de Batman y uh -huh. una manera en la que Dick eh, logra zafarse de ese estigma, bueno zafarse porque como bien dices mentalmente sigue pegado con Batman como puberto peleado con la figura paterna sí. eh, es una manera de despegarse del personaje y decir ya soy mi propio superhéroe, no uh -huh. tengo nada que ver con Batman, incluso se va ¿no? de Ciudad Gótica Sí, se busca, a tener un ¿no? ajá, busca tener un protectorado Él mismo uh -huh. Que pues básicamente es Voy a ser el Batman de Bloodhaven creo que se llama Ajá,
0: ajá. Eh, eh, Precrisis era San Francisco Porque era donde vivía con los Titans Pero sí después ajá. es Bloodhaven uh
1: -huh. sí, y, y se uh -huh. hace el Batman de allí Luego como deja un hueco De Robin, viene otro Robin Y luego matan a ese Robin y luego viene otro Robin Y luego viene otro Robin y así nos vamos hasta el infinito. Llevamos nueve, creo. Y si contamos futuros paralelos, tal vez lleguemos como a trece. Sí, sí, sí. Y, y en esta crisis se deshacen del Robin eh, viejo que teníamos también de manera muy triste, junto a la hija de Bruce Wayne, Huntress, que en ese momento sí. así estaba establecida en la realidad. ¿no?
0: Es, es, es muy triste porque eh, hay, hay un cómic el cual yo no he podido conseguir se llama Cuando las leyendas mueren, aquí estaré poniendo imagen, que es donde hablan que pues, Bruce Wayne sufre una muerte. No sé cómo se muera porque no lo he leído y a México jamás ha llegado y, y espero conseguirlo pronto para que, para que lo podamos comentar aquí. Pero sí, es como muy gacho el, el ver que, 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 que Robin pues, ya también ya está grande y formó un futuro precisamente con Elena Wayne, que es producto del amor entre Bruce Wayne y Gatúbela, ¿no? Y Selena Kyle. Y pues es, como dice Humberto Impactante, ver al joven Maravilla Canoso, ¿no? Y es así como que dices, güey, no pues a todos nos va a llegar la edad, pero el chico Maravilla ¿no, no puede envejecer, ¿no? Pero la manera en la que él se conduce, la madurez, la, la manera en la que él se despide de su realidad, me parece como muy ad hoc, ¿no? Porque en, en, yo, yo no con esto no estoy diciendo que Nightwing sea un mal personaje, estoy diciendo que es un personaje ya caduco, ya, ya obsoleto. ¿Y por qué quiero el, el énfasis en Robin? Porque acuérdense que Robin es el primer sidekick de la historia es el primer personaje, o sea, y por eso se le debe de respetar a ese nivel, ¿no? Yo creo que eh, después de él, el único personaje sidekick que realmente ha trascendido tiempo, espacio y whatever es el Winter Soldier, ¿no? Que es Bucky. De ahí en fuera, pues no conozco otro que sea así como un buen sidekick. Y Robin es el sidekick así de, de, de pues de, de, de ley, no, de neta. Por eso creo que el nombre de Robin debería tener un poco más peso. A mí se me hace una bastardez y un insulto a la inteligencia del lector este niño llamado Damian Wayne, creo que sale sobrando, ¿no? No sé qué, qué piensas tú.
1: <risa> no sé qué decir. Yo creo que disfruté mucho de Damian junto con Jonathan Kent uh -huh. en la serie de Super Sons.
2: Uh -huh. pero... Que ya existía
0: antes, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ya existían claro, en claro. los 70, los Super Sons.
1: Y, pero más allá de de los cómics, es como echar desmadre solamente es hacer una historia en la que están los dos hijos de los superiores más importantes y entonces se vuelve algo muy divertido, uh -huh. pero me parece que puede ser algo fugaz. Haga, hagan ese desmadrito, está muy padre y uh -huh. luego puede desaparecer. O bien, como habíamos comentado, ya tómense en serio de renovar la estafeta y jubilar a Clark Kent y a Bruce Wayne porque alguien más puede tomar el manto de Superman o de Batman, ¿no? No sé. Claro. Es algo peligroso. Difícil uh -huh. de asimilar, pero creo que el futuro de DC va apuntando un poquito para allá.
0: Y, y sí, claro, todo es cíclico y todo es temporal. Y quisiera, ya como para empezar a cerrar ese preámbulo, enseñarles esta escena donde salen los dos Superman o Supermanes, como dependiendo del país donde nos estén viendo. Este, pues para mí fue muy impactante ver esta escena, ¿no? Y cuando llegan, que le dicen a Superman, oye, tu amigo tiene como mal dibujada su S, ¿no? Pero es porque estaba dibujada la manera de la Golden Age de la Edad de Oro, que a mí me parece bastante valioso, bastante bonito este panel. Y pasaron los años y como les comentábamos, Crisis tuvo repercusiones en los cómics que hasta la fecha se siguen, se siguen como que sintiendo eh, en la lectura de DC Comics. Afortunadamente mmm, lo, lo gacho se ha ido yendo y lo chido ha ido como que permaneciendo. Tan es así que hasta hace año y medio, la CW se decide a sacarlo para la televisión y lo hace un crossover pues bastante como extraño, ¿no? Eh, pero es que recordando lo que acabo de mencionar, regresan a un Superman bastante mediocre, para mi opinión, llamado Brandon Routh que él no tuvo la culpa. El guión es malísimo, la dirección es malísima, pero todos lo recordábamos como el peor Superman y gracias a esta serie, ya creo que lo perdonamos todos, ¿no?
1: <risa> lo reivindicaron, güey. Uh -huh. tenía, yo tenía muchas esperanzas cuando salió Superman Returns porque retomaban eh, las películas de Christopher Reeve, la primera y la segunda, y era un homenaje, básicamente. O sea, la misma música... Ajá. Intentaban respetar el, al, al personaje, eh, el Lex Luthor, que también es medio goofy en, en la película Superman Returns. Y con un actorazo, Hinton? ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, después de Jim Hackman, pues qué? Kevin Spacey, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pobre Kevin Spacey, luego ya le llovió. El violador, ya, sí. Ahorita está muy vetado, pero, Creo que hasta, pero ya, en su momento en cárcel, sí, ¿no? Creo. Muy, Sí, parece que sí. Muy reconocido en su momento y... Sí. Pues la película resultó ser un, una cosa aburridísima eh, Lo único que vale la pena es la secuencia con la que abre cuando rescata al, al avión Sí, sí, sí ¿no? Y se acabó, no hay nada más que ver en esa película, es triste Pero ahora con Crisis en las Tierras Infinitas Que se desarrolló en Supergirl, Arrow, Legends of Tomorrow uh -huh. Y no me acuerdo, hay otra, otra serie que se me escapa ahorita Batgirl, ¿no? Batgirl tal vez, Flash, ¿no? También uh -huh. Y fue un crossover bastante importante porque en la tele nunca habíamos tenido este tipo de cosas Nada Estuvo estuvo muy emocionante saber que venía, verlo y le, después discutirlo uh -huh. Creo que se queda un poco corto, bueno, Mark Mar Wolfman hace un cameo, ¿no? Incluso en uno de los episodios
0: No, déjame ver si encuentro el meme que me mandaste Porque es genial cuando dice no, yo escribí una historia de ustedes Ay, ¿qué pasa? Se mueren <risa> no, Bravo, si para, para poderlo poner este, Pues sí, yo, a mí me emociona mucho porque juntan varios universos Juntan desde el Batman de 1966 hasta Birds of Prey de los 2000 A Flash de los 90 Todas esas series que, que nosotros vimos de chavos Hacen una aparición fugaz, pero no por eso insípida y yo me emociono mucho con muchas cosas. Otras me cuesta trabajo digerir. Eh, me, me, me cuesta, por ejemplo, eh, eh, digerir la, la trama porque está muy enfocada en Flash. Y de repente no me gusta, por ejemplo, que Iris tenga tanto protagonismo. Esto, eso hubiera sido cualquier otro personaje. Pero de ahí fuera yo me quedé como muy satisfecho. Sí me quedé como contento de haber visto algo. Creo que sale por lo menos... 12 años muy tarde, si esto lo hubieran hecho hace 15 años con Smallville, nos hubiera alcanzado no solo tener a Christopher Reed como Superman, sino a Adam West como Batman, lo cual hubiera sido como súper ¿no?
1: Sí, no, hubiera sido una chulada si hubiera sido un poco antes. Yo no me quedo feliz con el, con el crossover de la tele, me quedo a deber. Tal vez no debí de haber leído Crisis en las Tierras Infinitas, releído Crisis en las Tierras Infinitas antes de del crossover claro. en la televisión. A mí lo que más me hizo ruido fue que Green Arrow uh, adopta el personaje del espectro. Bueno, el rol... Como por cinco minutos, ¿no? Tiene, sí, y o sea, el espectro tiene un rol en Crisis en las Tierras Infinitas, el cómic, uh -huh. que es muy pesado y que ayuda mucho a resolver el asunto. Y ese sí. mismo rol se lo ponen a Green Arrow en la serie de televisión y no me hace sentido, güey. O sea, Green Arrow en Crisis en las Tierras Infinitas ni siquiera figura.
0: No, no, no,
1: no. O sea, por Dios, entonces entiendo la importancia del personaje en el universo de televisión pero creo que darle tanto poder y esto me gusta porque me lleva a una parte que me gustó dentro del cómic en la que tienen un diálogo Batgirl y la superchica que se muere uh -huh. en donde Batgirl está muy preocupada porque todo se va a terminar y ella no tiene absolutamente nada que hacer al respecto y está no, muy oh, deprimida, sí. ¿no? Y le dice a, a Supergirl, pero es que no hay nada que podamos hacer y todo se va a acabar. O sea, mejor me voy a quedar aquí con mi frustración. Y la otra, Supergirl ve peligro, sale corriendo así de hecho. Es un trabajo para Supergirl. Uh
2: -huh. Y
1: rescata a un piloto de un avión. Y el piloto del avión le dice, oye, Supergirl, pero ni siquiera entiendo por qué me rescatas. Si de todas maneras me voy a morir. Es decir, le dio unos segundos más de vida porque en realidad el planeta va a ser tragado por lo que sea que se lo estaban tragando. Y Supergirl sí, claro, ¿la? le dice... Pues es que se trata de que todos luchamos por vivir un momento más. No importa lo que dure ese momento. Y ese diálogo es, o sea, hasta existencial, ¿no? Es sí. como, para eso luchamos todos nosotros todos los días para seguir viviendo. sino no, ¿qué sentido
0: pinches tiene la vida? Sí, no, no. Y, y, y es como muy adecuado porque, insisto, que esa Supergirl era la, 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 lo, lo dulce, ¿no? Era la, la personificación de la dulzura y es como muy conveniente que ella haga ese diálogo, porque para ese diálogo, cuando, cuando lo dice Supergirl, ya tanto Superman, el nuevo Superman, como el Superman este, de la Edad de Oro, ya estaban perdiendo la esperanza también, ¿no? Ya estaban ellos así también como quedando dando su último esfuerzo, y era así de, pues si se puede, se pudo, si no, pues a sí. chingar a su madre, ¿no? Y, y sí, o sea, eh, eh, no es una lectura que yo recomiende para iniciarte en DC Comics, creo que sí debería como que de leer dos que tres cosas antes de aventártela, porque sí es, es densa, o sea, sí no, no es así como para novatos, y, y creo que acabas de dar en el clavo, se vuelve hasta existencialista, ¿no? No, 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 no no puedo entender cómo Mark Wallman pues pudo lograr eso. Obviamente los ochentas eran, eran una época muy oscura, sin embargo, esto va de lo oscuro a lo pitch black, ¿no? Así a lo totalmente negro, ¿no?
1: Sí, claro, y yo retomaba esto porque cuando agarras a un personaje como Arrow y lo metes en conflictos cósmicos y luego le das el poder del espectro, pierde toda su esencia, destrozas al personaje, ¿no? Uh -huh. en, en este diálogo, Batichique está consciente de que no tiene poderes. Es un ser uh -huh. humano con fuerza y agilidad un poquito arriba del promedio, pero nada uh -huh. más. Entonces, por eso se siente tan mal y tan desolada. Después, cuando el conflicto se lleva hacia el antimonitor y es un conflicto fuera de la Tierra, sí. hay un diálogo de Batman, no me acuerdo con qué otro personaje, en donde le dice, pues sí, efectivamente nosotros no podemos hacer nada. O sea, esta crisis ya llegó un momento claro. en el que nos rebasó por completo. Y luego tener personajes como Green Arrow, con poderes como el espectro o a Batman, con historias como Dead Metal, en la que Batman se vuelve un ser ultra ultrapoderoso. Un dios, me dices, multiverso. ¿no? Multiverso, ajá. Casi un dios de, de la creación, ¿no? es Me parece que ya eh, Batman perdió toda validez.
2: Y, 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 que, y pierde hasta el sabor, ¿no?
1: Claro, y que releyendo esto, pues, güey, ya estaban allí los cimientos, o sea, no tenías que llevar a Batman a ningún lado. Cuando una crisis se vuelve tan, tan fuerte y tan mul de multiverso, Batman no tiene cabida en esos momentos, güey. Casi no, que no, ponlo no. a rezar, porque sí, no puede claro. hacer nada más.
0: No, y, y pero volvemos a lo mismo ya después hablaremos de esto. Eh, creo que gran culpa de esta, por ponerlo de alguna manera, diosificación de Batman, la culpa la tiene Mark Waid, la culpa la tiene Grant Morrison, la culpa la tiene toda esa gente que nos vendió a Batman como algo supremo. Y sí, pero no, tampoco mamen, ¿no? O sea, también hay que poner las cosas en su, en su justo valor. Y Batman es un detective, el mejor de DC Comics, sí, pero hasta ahí, ¿no? No le podemos poner otras atribuciones que no, no se merece. Porque yo recuerdo mucho que cuando yo, yo era más chico, es más, es un comentario que todavía he llegado a, a oír hace poco, que la gente le aburre Superman porque resuelve los problemas siempre con algún poder, ¿no? Y yo digo, pues sí, pero Batman últimamente resuelve todos sus problemas con un artilugio, ¿no? O con un amigo. O sea, siempre es como la manera de resolver las cosas de Batman últimamente. Yo no, no lo concibo así, yo no lo leí así y por eso a mí me, me, me estorba mucho. Y sí, totalmente de acuerdo, creo que Arrow tiene el gran mérito de haber sido la primera serie, la primera serie buena de DC. Eh, la primera serie que rompió cánones Porque también dejó esas mamarrachadas De Christopher Nolan, de la depresión Y de todo eso oscuro Y de que todos los villanos este, son mejores que yo Creo que Arrow le da un justo peso No solo a DC Comics, sino al mismo Personaje de Oliver Queen Pero sí creo que devolverlo el espectro Y que se muera al final y que todos lloran Creo que le quisieron robar una página A Avengers Endgame, ¿no?
1: Sí, totalmente Sí, creo que eso fue lo que a mí no me gustó en, Dentro de, de la crisis Tiene muchos momentos bien, bien chidos Como cuando regresa el Superman des, Que ya no es Superman, ahora es solo Clark Kent uh -huh. Pero que termina dándole su estate quieto al ex Luthor también ¿no? Sí, es, claro Son momentos tan, tan bonitos Y el que tú mencionabas que ya eh, que, que vienen a reivindicar a Brandon Routh como, como Superman o sea, Creo que sí Sí tiene su valor, sí estuvo bien, pero me quedó de ver. Sí, y
0: creo que sin querer, diría Chespirito, sin querer, queriendo, nos regalan al mejor Lex Luthor de hace por lo menos 20 años con John Cryer.
1: Totalmente, Grier. sí, sin querer, de verdad, sin querer, porque nos querían regresar al Lex Luthor de Smallville, uh -huh. pero no estaba ni siquiera terminado el guión, le dijeron, oye, regrésate para que aparezcas como Lex Luthor, Uh -huh. Y el otro güey dijo, bueno, sí, pero ¿qué? ¿cuál es el guión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Mis líneas? No, no hay nada güey, tú nomás vente a grabar y aquí te decimos qué tienes que hacer uh -huh. Se freseó, se pandeó y dijo que no Y entonces tuvimos a ese gran Lex Luthor dentro de Crisis en las Tierras Infinitas de CW
0: Y, y, y totalmente inesperado Y yo no sabía hasta que, sí, no me acuerdo si fuiste tú quien me lo comentó Que es el sobrino de Lex Luthor en Superman 4, ¿no? Que es este el que lo saca de la cárcel y ahí sale también John Cryer de morro.
1: ¿Fuiste no, tú? no fui yo porque más? yo no, no tenía ese dato.
0: <risas> ¿Cómo crees? ¿Te sí, acuerdas que, que está, está, está en Superman 4? El sobrino lo saca de la cárcel. Es John Cryer que, y años después se hizo del ex doctor ¿no? Chido, ¿no? <risas> ¡Qué chingón! Sí, no. sí, son como varios easter eggs. Y yo a estas alturas del 2021 estoy cagado de los easter eggs. Ya estoy harto de ver easter eggs por todos lados. Pero oh, esto sí. creo que me pareció bastante válido. Eh, yo insisto que yo le quitaría... A Iris, Allen, tanto protagonismo Y yo creo que después de eso Creo que es un buen crossover Creo que se puede mejorar mucho, mucho, mucho eh, Se está rumorando que va a estar Hora cero O a lo mejor Identity Crisis Ahora ya no sabemos tanto con lo de la pandemia Pero se planeaba otro gran crossover Para este año Esperemos que sí se haga y no creo, ¿eh? que... Yo también ya lo veo muy difícil
1: Porque además Supergirl ya se canceló
0: se cancela Supergirl. Ella dice que ya, que quiere ser mamá y que ya no quiere seguir saliendo. Sí, caray. Pero Lana es Lana, ¿no? Eh, si regresaron a Brandon Routh, yo ya espero cualquier cosa. Si no, eh, recuerden que para la película de Flash que va a ser la única película de Flash donde Flash no va a figurar para nada por lo que veo, ¿no? ya contactaron a Michael <risa> Keaton ya contactaron a una nueva Supergirl ya va a salir todo menos Flash no va a ser la película de Flash sin Flash y pues yo no, me, no, no, no descarto que por ahí salga otra cosa también como bastante válida, ¿no? de algún crossover así visual y que pues yo como fan lo agradeceré mucho
1: Sí, después de que pegó Into the Spider-Verse ya todo va a ser multiverso,
0: ¿eh? o sea uh -huh. prepárense para los siguientes
1: cinco años, uh -huh. esperemos que lo capitalicen bien tanto DC como Marvel, creo que están en un buen momento ambas compañías para poder hacerlo sí. Y pues a pesar de que yo ya estoy un poco harto de, del cine y de las series de superhéroes, uh -huh. pues creo que todavía me pueden sorprender un poco ¿no?
0: Sí, fíjate que yo, yo también soy un poco del cine, de las series creo que tienen otro poco de potencial porque no exigen como tanto, oye, ¿no viste esta? Ah, no, no la vi, entonces eres pendejo, ¿no? O sea, las series todavía las puedes así como que capotear un poco más, ¿no? Ya si no ves algo, no importa, ¿no? Pero en las películas no, es que tienes que ir a ver esta, porque se conecta con esto y esto, y güey, es, no mames, ¿no? O sea, pues tampoco, no tengo ni tú, ni, ni tu dinero, ni tu tiempo, ¿no? Para andar haciendo tantas cosas. Y luego, para que salgan con cosas como Suicide Squad, pues no, la neta no vale la pena, ¿no? Y, sí, pues, no ha sé...
1: llegado, perdón, ¿eh? ha llegado a tal grado que yo, platicando con amigos, amigas, eh, me dicen, es que vi Wandavision y ahora necesito ponerme al corriente con todo el universo cinemático Marvel.
2: Uh -huh.
1: Y entonces llega un punto en el que les digo, ok, mira, eh, yo diría que veas Doctor Strange y entonces se ponen locos, ¿no? Así, no, ¿cómo? O sea, porque entonces Doctor Strange, entonces tengo que ver no sé qué, no sé qué le origen. A ver, no, cálmense. El punto es que tienen que ver Doctor Strange porque es una buena película y punto.
0: Uh -huh. Sí, claro. Entonces...
1: Ese efecto esperemos que no pase con muchas cosas como las series o como con los cómics, porque sobre todo con los cómics, porque uh -huh. si empezamos a decir, si no has leído esto, estás pendejo, uh -huh. te estamos regresando a leer al menos 50 años de cómics. Por lo menos. Y de cómics que no se encuentran fácilmente. Entonces uh -huh. que te tienes que escarbar, pagar mucho dinero o conseguir los prestados escaneados, qué sé yo. Y, y no se vale eso de decir, si no leíste eres un pendejo.
0: Claro, y, 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 y ¿sabes quién empezó con eso? Matrix, por eso la odio tanto, porque recuerdas que entre la 2 y la 3 tenías que jugar el juego de Xbox, porque si no eras pendejo.
1: Ah, claro, y ver los Animatrix.
0: Ajá, y desde ahí creo que las cosas se empezaron a, a desvirtuar mucho, ah, pero espere, esperemos que no, ¿eh? esperemos que no, que esto sí. no suceda con lo que estamos viviendo, porque yo lo sigo disfrutando, eh, afortunadamente Crisis es reimpreso continuamente en inglés y al parecer en español también lo están reimprimiendo así de manera continua, échenle un ojo, y... pero eh, con la advertencia de que no es lectura para todos, que no es una lectura fácil y que van a haber muchas cosas medio deprimentes y que en este año y en el que pasó no creo que sea como muy recomendable este tipo de lectura, pero sin embargo pues es un canon, es un pilar del cómic moderno y es un pilar de la historia de DC Comics. Y no sé si tengas alguna otra cosa que tengas que comentarnos un para terminar con crisis
1: eh, No, solo eso se reimprime Constantemente porque sigue teniendo Repercusiones, es de las crisis Más importantes, sino es que La más importante de DC Comics Así que bien vale la pena echarle,
0: echarle un ojo Y pues muchas gracias Por acompañarnos de nuevo, nos extendimos A una hora, pero es que es muy importante Hablar de esta crisis, de este, de este evento DC Comics y pues ya después estaremos abordando otros eventillos, no solo de DC sino de Marvel y de lo que vaya, vaya apareciendo en el camino y pues muchas gracias por acompañarnos y pues nos vemos en el siguiente video de Parallax Reviews
1: Cuídense